0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Roberto Fuentes Vivar. Y para darnos un comentario sobre el paquete económico presentado ayer y el contexto de inflación que está viviendo la economía mexicana, que ya llegó a 8.7%, es el comentario de nuestro colaborador Roberto Fuentes Vivar, a quien saludamos con gusto. Te escuchamos, Roberto. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Lénica. Buenas tardes al auditorio de Radio Educación. Pues en efecto, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, presentó ayer a los legisladores el paquete económico para 2023, que fue calificado inmediatamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador como equilibrado y social. De entrada, parece ser que sí existe cierto optimismo de las autoridades financieras, pues los criterios generales de política económica prevén una inflación de 3.2%, lo que indicaría que para el año entrante tendría que comenzar a bajar el nivel global del crecimiento de precios. En este sentido, pues ayer se dio a conocer que en agosto la inflación fue de 8.70%, alentada por los precios de los productos agropecuarios que subieron 0.98% en el mes, aunque eso sí, por ejemplo, los eh, precios de los energéticos y las tarifas autorizadas por el gobierno retrocedieron 0.11%. De hecho, la inflación es de tal manera grave que el presidente anunció el miércoles que se reunirá con los dueños de las dos grandes productoras de insumos para tortillas, Gruma y Minsa, así como con los propietarios de los autoservicios como Walmart, eh, Chedrago y Soriana, ...para que ayuden a frenar los precios de los productos básicos... ...incluso moderando sus utilidades que en los últimos años han sido bastante altas. Sin embargo, el gobierno sí fue precavido al calcular el precio promedio de los precios del petróleo... pues los ubicó en un nivel de 68 pesos, casi 69 pesos... ...lo cual indicaría una reducción en los ingresos petroleros... ...con respecto al nivel que se ha mantenido durante casi todo el año... Aunque eso sí, pues en los últimos días han comenzado a descender a nivel internacional. El paquete en general puede decirse que se caracteriza por tres puntos. El primero, que no habrá nuevos impuestos ni modificaciones a la miscelánea fiscal. El segundo, que se mantendrá la disciplina fiscal. Y el tercero, que el gobierno seguirá apoyando los programas sociales y los proyectos prioritarios o insignia. Y en este sentido vale la pena mencionar que desde el punto de vista político, el del año entrante puede considerarse como el presupuesto más importante del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, pues tendría que consolidar a la cuarta transformación. Además de que es el último año que el presidente gobernará completo todo el año, pues ya en 2024 solo estará al mando del país durante los tres primeros trimestres. En general, el año entrante pues el gobierno tendrá muy poco margen de maniobra, porque a nivel internacional se prevé, si no una recesión, si una des desaceleración generalizada en el mundo, lo que podría desde luego incidir sobre la economía mexicana. Pero ante esto, el proyecto de presupuesto de egreso de la federación para el año entrante, plantea, como lo decían muy bien, un gasto de 8.3% billones de pesos, lo que representa un crecimiento real de 11.6% con respecto al año actual. Para los programas sociales, uno de los programas de los pilares icónicos del gobierno, se destinarán un billón mil millones de pesos lo que representa un aumento de 12.7%. Y para los proyectos estratégicos de infraestructura están previstos 829.760 millones de pesos. En estos montos se encuentra el dinero para el Tren Maya, el corredor transístmico, la refinería de Dos Bocas y apoyos adicionales para el aeropuerto Felipe Ángeles. De hecho, en el presupuesto se planean mayores recursos para el sector salud y para el educativo, para la cultura hay un aumento muy marginal de 0.9% para llegar a casi 16 mil millones de pesos. En total para todo el sector social se pide un gasto de federalizado de 2.432.000 millones, mil millones de pesos, es decir, Casi 10% más en términos reales a lo, a lo actual. Estos recursos son los que se destinen principalmente de manera directa a gobiernos estatales y municipales y se integran con participaciones, aportaciones y convenios de coordinación. Eh, mientras tanto, de manera centralizada para el desarrollo social se prevén 3 millones 900 mil millones de pesos, es decir, 9.1% más. Y como lo decías hace unos momentos, esta cifra representa eh, casi dos de, de, de cada tres pesos del gasto programable total. Aquí se incluyen desde luego los apoyos a diversos sectores, como los de adultos mayores, los jóvenes y la población con discapacidad. Pero quizá más, lo más importante desde el punto de vista macroeconómico es que se mantiene la disciplina fiscal al prever un déficit primario de 0.2% del PIB para que se mantenga la deuda pública eh, abajo del 50% del Producto Interno Bruto. Desde luego es previsible que algunos sectores ya manifiesten su descontento y que la oposición exacerbe esas opiniones, aunque el presupuesto en general es mesurado, muy mesurado para la crisis global que estamos viviendo y que tendrá un escaso crecimiento, una alta inflación y mucha especulación en todo el mundo. Dice el filósofo del metro, en tiempos de inflación lo mejor es la precaución.
0: Exacto, y vamos a ver, esta es la primera etapa, después empezará el análisis y también van a empezar los cambios, porque pues, de eso se trata la discusión en torno al paquete económico.
1: Así es, van a empezar los dimes y directos, que, y directos de que yo quiero tanto, de que a los campesinos no se les está dando lo suficiente, de que no hay suficientes apoyos para tal sector. Eso pues es lo que vamos a ver en las próximas semanas.
0: Muchísimas gracias, Roberto Fuentes. Nos escuchamos el próximo viernes.
1: Nos escuchamos el viernes. Buenas tardes al auditorio de Radio Educación.
0: Gracias. Y